0: Abracadapode, abracadapod, le podcast sur la magie du, du cinéma. Abracadapode, le podcast sur la magie du, du cinéma. Abracadapode. Abracadapod module 255, bonjour. Aujourd'hui, une émission légère, une émission printanière, où nous allons nous détendre en compagnie d'un film qui est loin d'être un des chefs-d'oeuvre dont parle régulièrement à la Ponte, mais plutôt un film de grand divertissement dans tous les sens du terme, puisqu'il est très amusant de s'en moquer aussi. Ce film s'appelle « Angel Has Fallen », un des derniers blockbusters avant le confinement, avant le grand « lockdown ». car il est bon parfois aussi de se gosser de certains films. Il y a ce qu'on appelle les bons-mauvais films. Angel Has Fallen en fait partie, pour toutes les raisons que nous allons évoquer ensemble. Mais il dispose surtout et avant tout d'une arme secrète, et c'est pour ça qu'Abracadapod a véritablement décidé d'en parler aujourd'hui, une arme secrète du nom de Nick Nolte, un des héros d'Abracadapod, un personnage plus grand que la vie, qui a commencé en ressemblant à Captain America et qui ressemble aujourd'hui à Sterling Hayden, vieux, ou encore à un personnage de Popeye. Il est formidable dans le film. Qu'est-ce qu'il y a, Cecilia Pas tout de suite, je t'ai dit, j'enregistre. Nick Nolte, qui est vraiment extraordinaire dans le film, et dont nous allons parler plus avant, après ce petit interlude. différente aujourd'hui, puisqu'au lieu de nous intéresser aux trivia du film et plonger dans les détails de la réalisation et de la production, nous allons faire une étude plan par plan, shot by shot, ce qu'on appelle un play by play du film, un commentaire vidéo en direct. Abra Bracalapod a pris son petit carnet, son petit stylo, avec sa petite auto, avec son petit chapeau, et a pris des notes au fur et à mesure du film pour votre plus grand plaisir, Mango, banana and tangerine Sugar, anaki and cocoa bean When we get married we make them grow and Nine little child in a row Underneath the mango tree Me honey and me come watch for the moon Underneath the Mango Tree, me honey, and me we plan Marie soon. Angel has fallen est le troisième film d'une série de films qui rapporte beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'ils continuent à le faire. Abrakadapote se rappelle vaguement des deux premiers. Dans le premier, les méchants étaient des Coréens du Nord. Dans le deuxième, London has fallen. Ça se passait donc, comme le titre l'indique, à Londres. Et dans le troisième... Mike Banning Oi. <rire> une des composantes les plus drôles du film c'est que Mike Banning est joué par Gérard Butler un acteur très écossais qui quand il joue des rôles d'américains comme dans la série des Has Fallen a du mal à conserver un accent américain et bascule souvent dans un accent écossais proche de Shrek ce qui fait de lui en dehors de son aspect physique un héros de film d'action très particulier pour une série de films très spécifiques qui commence cette fois-ci comme un jeu vidéo à la manière de Call of Duty. Les first-person shooters qu'Abrakanapod qu n'aime pas énormément. On se rend compte que Mike Banning, Oi, I'm, I'm Mike Banning, I'm an American. Est très vieux, <rire> curieusement, est... il est habillé en soldat, et on le prend au cœur d'une mission, un peu à la manière de Vin Diesel dans le dernier film qu'il a fait, qui s'appelle Bloodshot, une fois de plus un des derniers blockbusters avant le lockdown, on n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, donc c'est pour ça que on se gosse, on rit, on se moque, donc ils ont l'air tous les deux très vieux pour des soldats, en particulier Mike Banning, en particulier Gérard Butler, qui fait véritablement son âge à la manière d'un Ewan McGregor, il a beaucoup vécu, et Abraham Caraboy l'aime beaucoup, pour tous ces films de série B qu'il fait. There's another day at the stoplight. I'm looking in my mirror so I can see who can see me. South Central is putting ice cube to the test. With four brothers in the SS. Now I can't go around and came back up. So I gotta peep game laying in the cut. If this a jack or a kidnap, since I'm never ever slipping, I'm fully strapped, I grab my gat out the club. Danny houston apparaît à l'image. Dès l'instant où Danny houston apparaît à l'image dans un film, on sait que c'est lui le méchant. <rire> c'est un bon acteur, c'est le fils de John houston Et avant qu'un appel a trouvé qu'il était plutôt bon dans Angel Has Fallen, même si on va le voir à la fin, il est un petit peu fatigué aussi à la manière de Gérard Butler. Les héros et les méchants sont fatigués cette fois-ci. Et le film commence comme bon baiser de Russie, avec un James Bond très fatigué, très abîmé, qui fait une simulation d'entraînement. Et Butler met dès le début assez peu d'efforts physiquement dans ses cascades. On voit qu'il est doublé très vite. Et comme son personnage est censé être addict aux painkiller, qui font leurs apparitions très rapidement dans le film, il en prend deux à la dixième minute. Et Morgan Freeman fait son apparition. Morgan Freeman qui... Morgan Freeman dans le film. <rire> C'est ce qu'il fait le mieux. Morgan Freeman est... Et il est une fois de plus une figure d'autorité, le président de la République. Il a une seule couleur dans le film. Et on va voir, et très vite dans le coma, le rêve de ces vieux acteurs, jouer tout un film allongé dans un lit ou dans une chaise. On va voir que Morgan Freeman l'a réalisé avec ce film. Buster Scruggs lui-même fait son apparition. On sait tout de suite également, dès le début, dès qu'on le voit, qu'il sera le deuxième méchant du film, par ordre d'apparition. Ça fait partie de ces acteurs comme lui... Danny Houston, Liv Schreiber, Peter Skazgard, tous ces acteurs, dès l'instant où on les voit à l'image, Patrick Wilson, on sait qu'ils seront les méchants du film. So you wanna be a gangster All that shit Smoke any motherfucker Don't even trip You be hard as hell Take whatever you want Punk suckers wanna fight. They get done to you a gangster Nothing more, nothing left Put my boy to the test And catch one in the chest Since he was young Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma aime beaucoup Tim Blake Nelson, qui joue donc le vice-président, qui remplace Morgan Freeman au moment où il y a un attentat contre le président avec une nuée de drones, c'est une scène qui est plutôt bien filmée. Le metteur en scène qui s'appelle Abrakanapod vérifie ses notes, car Abrakanapod est très sérieux, Rick Roman Vogue, vient du monde de la cascade à la manière de, du metteur en scène de Deadpool ou des metteurs en scène de John Wick. C'est une nouvelle école, de, pas toute nouvelle d'ailleurs, car avant il y avait des gens comme Hal Needham, qui a beaucoup travaillé avec Burt Reynolds. « Once Upon a Time in Hollywood » de Tarantino est censé parler de l'amitié entre Hal Needham et Burt Reynolds d'ailleurs. Et « Angel Has Fallen » a donc euh, des très bonnes cascades, des très bonnes explosions, un grand dynamisme et est plutôt très bien filmé dans l'ensemble. C'est aussi une des autres raisons pour laquelle Abrakanapod a décidé d'en parler, c'est que le film est vraiment bien fait, et plutôt distrayant, et qu'Abrakanapod n'a pas fatalement passé un mauvais moment. Tim Blake Nelson a des lunettes de méchant dans le film. Ça se voit tout de suite. Un détail qui ne trompe pas. qu'à la pote se pose cette question en regardant le film. Avons-nous jamais vu Morgan Freeman jeune à l'écran Il fait partie de ses acteurs comme Louis de Funès ou Anthony Hopkins encore, qui semble avoir explosé sur le tard. Morgan Freeman, à Bracadapote, se rappelle l'avoir vu pour la première fois dans Baker avec Robert Redford, où il était effectivement beaucoup plus jeune, mais c'est surtout dans la deuxième partie de sa vie qu'il a explosé, donc avec des films extraordinaires comme Seven ou Shawshank Redemption. Il est très en vitesse de croisière depuis, il l'a mérité, et apparaît comme ça dans des films d'action régulièrement, euh, dans des rôles de président ou de flic, à la retraite des figures d'autorité qu'il incarne à merveille. Il fait également beaucoup de narration, en général avec des pingouins. C'est une espèce de vieil Obama dans le film, il est parfait en président, il a toute la gravitas, même si une fois de plus, il n'a absolument aucun défaut. C'est un peu le problème de tous ces films. Le président est soit une ordure, un monstre, à la manière de celui que nous avons à l'heure actuelle, en Amérique, à qu'à la botte devient politique, <rire> avec le lockdown. Ou alors c'est un président angélique, comme celui-ci, comme Morgan Freeman et sa belle voix de narration de films de pingouins. In time, after being perched atop their mother's feet for a thousand paces, like a child learning to dance on her mother's shoes, the chick takes its first steps alone. Danny Houston a plusieurs scènes dans le film, ce sont les meilleures scènes du film d'ailleurs, avec Gérard Butler, avec qui il a étrangement une certaine alchimie, chemistry. Et pour Danny Houston à ce point de sa carrière jouer des méchants est probablement tout simplement une seconde nature pour lui. Il était un peu ridicule dans Wonder Woman, en officiel nazi parodique, quasiment de film muet, mais il était très bien dans Children of Men, un film qu'Abbacadabod vous recommande, dans la série Apocalypse No Future, Dark Future Series d'Abracadapod qui court pendant toute la, <rire> la quarantaine. 40 jours d'émission. Le cauchemar.
1: We're lions. We're lions.
0: Ils ont tous des voix très très graves, euh, burinées par le scotch et les cigarettes et les painkillers. Que ce soit Nick Nolte, Danny Houston ou Gérard Butler, le héros qui a beaucoup de mal à maintenir son accent américain, ce fier fils d'Écosse, des locks d'Écosse. Le monstre du Loch Ness a du mal parfois donc avec son accent et il est plutôt touchant. Il est beaucoup trop vieux pour avoir un enfant aussi jeune dans le film. Il a un petit garçon, ou une petite fille, ça n'est pas très clair, de 5 ans ou 4 ans avec Piper Perabo, une actrice qui jouait je crois dans Coyote Ugly ainsi que dans Rocky et Bullwinkle, un des pires films de Robert De Niro, en parlant de mauvais films aujourd'hui. Et tous les deux, l'enfant et sa femme sont trop jeunes pour lui, à moins que Butler n'ait l'air plus vieux que son âge. Abrakanapod fait une petite pause pour aller tout de suite voir l'âge de Gérard Butler. Le studio, nos équipes nous disent que Gérard Butler, en fait, n'a que 50 ans. Et oui, il est beaucoup plus jeune qu'Arbacadapone ne le pensait. Il en fait plus à l'écran, c'est bien. C'est rare d'accepter son âge ainsi à la manière d'un Ewan McGregor, comme Abacadapone le disait précédemment. Ce sont des acteurs qui ont pris de la bouteille, <rire> dans tous les sens du terme, et se rapprochent finalement plus de Mitchum ou même d'un Bronson bien qu'il n'en ait pas l'animalité. Il est également très riche dans le film, c'est bizarre, c'est un des gardes du corps du président, peut-être l'homme principal du président, mais néanmoins il vit dans une maison qui ressemble à la maison des gens riches de parasites. <rire> Et à la manière des sitcoms, il semble être dans une propriété de star hollywoodienne. Piper Perabo, sa femme, lui dit « You look exhausted ». C'est la seule qui n'ait pas une voix complètement éraillée. Et avant la pote pense qu'il a tout le temps l'air épuisé à travers tout le film. Donc euh, c'est vrai qu'il est censé être addict au painkiller. Mais on a toujours l'impression qu'il part pour Las Vegas plutôt qu'en mission. Il ressemble un peu à Castaner. Mais voyons un peu le budget du film et intéressons-nous un peu au phénomène As Fallen qui, en fait, depuis trois films, remporte beaucoup d'argent. Le film a coûté simplement 40 millions de dollars, ce qui, pour un film blockbuster, est très très peu par rapport au films Marvel ou au James Bond. C'est une fraction de leur budget. Et à l'arrivée, rapporte un box-office de 147 millions de dollars. Donc, ce sont des films qui rapportent beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'on va probablement continuer à en voir. Le prochain se fera entièrement dans une ville en lockdown et s'appellera Corona has fallen. Très mauvais titre, je vous le concède. <musique> <musique> Au début du film, on voit que Banning donc, était en très mauvaise forme. Il n'arrête pas de s'évanouir devant le président qui ne se pose pas plus de questions que ça. Toujours la bonhomie de Morgan Freeman qui est déjà assis une grande partie du film. Avant de bientôt, nous allons le voir, entrer dans un profond coma pendant 1h45 à la manière des spectateurs. Pas de botox, pas de lifting de chirurgie faciale pour Gérard Butler. C'est bien. Après L'en félicite. Et son accent continue à partir dans tous les sens, naviguant entre le Cockney, l'américain moyen, l'écossais, avec parfois une pointe de Sean Connery. Hello, my name is Bond. James Bond. <rire> Gerard Butler aurait été drôle en hein, Bond, euh, qui a beaucoup trop forcé sur le martini. Mr. Kiss Kiss, Troisième painkiller, qu'il croque deux pilules d'un coup, ça doit être incroyablement amer dans la bouche. Et de plus, il montre très peu de signes de painkiller. Très bonne scène donc avec la nuée de drones qui ressemble à des oiseaux. Game of Drones, une version technologique des oiseaux d'Hitchcock et un bon mélange d'effets spéciaux, mécaniques, pratiques et digitaux, en particulier les explosions. On sent donc le passé de Cascadeur du metteur en scène qui fait des explosions particulièrement spectaculaires, notamment avec la scène avec le grand Nick Nolte, dont nous allons parler très bientôt. En parlant de bons directeurs, nous en venons à la recommandation de la semaine. « The Invisible Man », un remake du film de James Whale. Cette fois-ci, l'homme invisible revient à ses sources maléfiques. C'est dirigé par Lee Wanol, qu'on avait vu en acteur ainsi qu'en scénariste dans la série Saw. Puis ensuite dans l'excellent « Upgrade » comme metteur en scène avec Logan Marshall Green pour un film qui ressemblait à un film de Carpenter ou de Verhoeven dans les années 80. De grandes louanges pour ce metteur en scène, qui semble se spécialiser dans les films de genre, à la plus grande joie d'Avacadapod. Yeah, yeah. Morgan Freeman et Gerard Butler sautent du bateau ensemble, plongent sous l'eau, <rire> c'est pas du tout crédible, et tandis qu'une explosion de feu rugit à la surface... Mike Banning dit au président « Dive deep !»« Plongée profond <rire> Avec l'éternelle image cliché des deux hommes qui partent en nageant sous l'eau avec le ciel en feu au-dessus de l'eau. Le film est plein de clichés, comme s'il avait été écrit par un bot. Et c'est ça qui est drôle aussi. Un bot et Costello, bien sûr. <rire> Avocadapod revient très 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 en forme, très aiguisé par ce confinement. Et le film serait plus drôle avec Trump, d'ailleurs, en parlant d'actualité. Fâcheuse, navrante. Le film serait plus drôle si Banning devait protéger Trump contre son gré et devait, avec le gros Trump, sauter dans l'eau. Ce serait vraiment très, 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 très drôle. Un attentat contre le président alors qu'il est parti pêcher. Pourquoi il est parti pêcher C'est ce qu'Adam vous demande. Le film est en fait une espèce d'épisode de 24 heures, la série avec Kiefer Sutherland, mais sous stéroïde, avec un plus gros budget et plus de violence et de fuck. Ça y est, Morgan Freeman est dans le coma, il est allongé, il est payé, il le fait très très bien, un petit peu à la manière <rire> d'Anthony Hopkins dans le pire film de Marvel, Thor Dark World, où Anthony Hopkins passe une partie du film en Odin Sleep, en Sommeil d'Odin. Ça rappelle à Abra une anecdote où, paraît-il, Anthony Hopkins lisait ses scripts en les annotant de N-A-R, à chacune des pages concernées, NAR qui voulait dire No acting required, pas d'acting requis. Donc c'était ses scènes préférées où il n'avait strictement rien à faire. Un Pod aime beaucoup ces histoires d'acteurs paresseux. Et Freeman donc passe tout le film allongé dans un lit avec un tube dans la bouche, sauf à la fin où il se lève pour passer dans un fauteuil roulant comme nous allons voir. Jada Smith, la femme de Will Smith, a un rôle très secondaire. Le film fait penser à ses films d'action des années 90, à Con Air, à The Rock, aussi un petit peu à tous les sous-die-hard qui ont suivi le film de John McTiernan avec Bruce Willis. Certains étaient mieux que d'autres. Ceux qu pote vous recommande, et nous en parlerons plus tard dans l'émission encore, sont les deux Under Siege avec Steven Seagal et le film de hockey. « Die Hard » dans un stade de hockey, avec Jean-Claude Van Damme, qui s'appelait « Sudden Death », je crois. Moscou fait son entrée en parlant de Trump. Tout est très très stéréotypé, tout est très surexpliqué, avec plein de flashbacks bien lourds pour bien expliquer aux spectateurs qui auraient perdu le fil d'une trame déjà très légère, tout ce qui se passe à l'écran. Et le moment où Abracadapod a le plus frémi dans le film, c'est le moment où Mike Banning, mmh. Gérard Butler, s'empare d'un téléphone dans une cabine téléphonique publique, sans avoir passé du sanitizer sur, <rire> sur le téléphone, ou l'avoir essuyé au préalable avec une serviette alcoolisée. Le film est également une espèce de riff sur le fugitif, une version du fugitif en moins bien. La pauvre Piper Perabo élève l'enfant tout seul. Mike Banning est toujours soit en mission soit en cavale et euh, il n'est pas très présent comme père, un petit peu à la manière de Nick Nolte qui apparaît au bout d'une heure de film. <rire> Nick Nolte est une légende, c'est une très bonne année pour lui, il a été dans The Mandalorian, I Have Spoken et il est cette fois-ci le père de Mike Banning, il est très bon. Il y a une photo de lui jeune d'ailleurs dans le film, un petit peu à la manière de la photo de Brando dans Apocalypse Now, en fait on paye ses acteurs pour la photo jeune qu'on va mettre d'eux dans le film. Et on se rend compte que Nick Nolte jeune est beaucoup plus impressionnant que mmh. Gérard Butler. Et aurait été beaucoup mieux dans le rôle. Il aurait été fantastique aussi en Captain America comme on a vu. Ou même en Thor dont nous avons parlé un peu plus tôt. Après qu'un espère qu'il aura encore un lead ou même plusieurs dans un film un beau rôle pour Nick Nolte, un rôle en fin de carrière, au crépuscule d'une carrière extraordinaire, qui a eu des hauts et des bas. Il ressemble maintenant à une espèce de vieux Sterling Hayden, donc. Et a même fait un film avec le père d'Abracadapod, un film du nom des Three Fugitives, un remake des Fugitifs où il avait repris le rôle de Gérard Depardieu. Il vient des années 70, il a été une très grosse star à Hollywood, il a pris plein de drogues. il était ami avec Robin Williams est une véritable légende du 7e art. Il a minci dans le film, il ressemble maintenant, c'est drôle, de plus en plus à Michel Simon, alors qu'il a joué lui-même dans un remake de boudu Sauvé des Eaux, intitulé « Down and Out in Beverly Hills ». Il a maintenant une tête ravagée par les ans, l'alcool et les stupéfiants, mais il a une profondeur magnifique dans le regard, et reste un des plus grands acteurs d'Hollywood, il dit d'ailleurs dans les interviews beaucoup de bien du réalisateur, c'est ce qui a donné envie à Abrakanapod de voir le film et d'en parler aujourd'hui. Abrakanapod vous recommande également sur Youtube une anecdote où Nick Nolte parle de Ryan O'Neill sur le tournage de Barry Lyndon, le film préféré d'Abracadapod Gérard Butler en veut beaucoup à Nick Nolte dans le film de les avoir abandonnés, sa mère et lui, quand il était enfant. Il l'appelle « Dad », curieusement, alors qu'il interdit son père, quelques instants plus tard, de l'appeler « Fils », tout simplement pour indiquer au spectateurs qu'il est son père. Donc, un scénario très maladroit, et un personnage pour Nick Nolte, inspiré de Una Bomber, ce terroriste qui envoyait des bombes par la poste au gouvernement et à travers l'Amérique, et de toutes ces milicias qui peuplent le Midwest le rôle de Nick Nolte est très bien écrit et Nick Nolte est formidable. Il mériterait d'être le lead du film méchants du film, donc avec Danny Houston en tête, sont une espèce de Blackwater, une espèce de groupe paramilitaire que le gouvernement américain a l'habitude d'engager pour faire ses sales, ses sales affaires à travers le monde. Black Ops, c'est toujours des Black Ops, comme dans les jeux vidéo. Et sachant que Nick Nolte est un ancien vétéran du Vietnam, un spécialiste des bombes et des tunnels, arrive quand même les mains dans les poches, dans son repère, très détendu. Danny Houston est formidable parce qu'il a quelque chose de triste, il a quelque chose de fatigué dans le film qui va bien à son personnage. Et Nick Nolte tue très violemment deux hommes devant un enfant. Et dit juste ensuite à sa belle-fille « This is not how I intended to introduce myself ». Et il le joue très bien parce qu'il ne le dit pas comique. Il le joue à plat et c'est la marque d'un très grand acteur. La dernière partie du film se passe dans un hôpital. C'est toujours bien dans les films quand les méchants vont pour finir le job dans un hôpital. Depuis le parrain, trois <rire> SUV partent en chasse. Ça paraît un petit peu peu. C'est le budget de 40 millions et ça fait un petit peu série télé. Une scène comme toujours avec un nerd derrière un computer et tout le monde qui attend avec impatience qu'il décode ou qu'il hack un système. Ah tiens, Morgan Freeman se réveille. Il passe directement dans un fauteuil roulant pour être évacué de l'hôpital. L'hôpital est détruit, c'est beaucoup moins bien que The Dark Knight. Do you want to know how I got these cars? Et Morgan Freeman se rassied. Morgan Freeman qui était également Lucius Fox, le Q de Batman, dans Batman Begins, et The Dark Knight, et The Dark Knight Rises. <musique> Le finalé du film, le climax, est un peu décevant. Il souffre du syndrome John Wick, Mission Impossible 4, où tout d'un coup, le héros se retrouve face à un homme plus vieux que lui et moins en forme pour un combat physique qui ne laisse aucun doute quant à l'issue du combat. Quand on voit John Wick se battre contre Michael Nyquist, je crois, qui se battait également contre Tom Cruise dans un Mission Impossible, ils ont l'air beaucoup moins en forme physiquement, un petit peu à la manière de Tommy Lee Jones dans Under Siege, où il affronte Steven Seagal et ne semble pas très effrayant malgré qu'il sache se servir d'un poignard comme Danny Houston dans Angel Has Fallen. Morgan Freeman se lève à la fin mais il va se rasseoir tout de suite et il y a une espèce de petit stinger à la fin du film, une scène rajoutée de comédie entre Nick Nolte et Gerard Butler. Après cette interview de printanier, Abracadapod vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale Total Recall. Enfin, on va pouvoir Get Your Ass to Mars Jean Weber, signing off. Je vous salue, madame. Ne brillez plus pour moi. Ne me laissez pas succomber. à la tentation Mais délivrez moi de vous une bonne fois pour toujours Je vous salue, madame Ne priez plus pour moi Je ne vous pardonne pas Avoir laissé un jour prononcé votre nom par un autre que moi. Je vous salue, Madame. Ne priez plus pour moi. Donnez-moi aujourd'hui. Pour la dernière fois un baiser tout petit qui ne m'arrêtera pas Je vous salue, madame Ne priez plus